0: Wie, wir, wie fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Was willst du später eigentlich mal werden? Von dieser Frage sind viele junge Menschen genervt. Vollkommen verständlich. Oft fehlt es an Einblicken aus der Berufspraxis. Und oft stellen sich auch Fragen wie: Was passt zu mir? Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Das alles kann auch Druck in uns auslösen. Hi, ich bin Felix und du hörst den neuen Funky-Podcast, Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um das Thema Berufswege. Wir wollen Licht ins Dunkel des Berufsdickicht bringen und sprechen mit interessanten und inspirierenden jungen Menschen, die in allen möglichen Bereichen arbeiten, die du vielleicht auch noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Mein heutiger Gesprächspartner ist Valentin Becker. Er ist 24 Jahre alt und kann von sich behaupten, Welt- und Europameister im E-Sport zu sein. Außerdem wurde er bei einer E-Sport-Weltmeisterschaft zum MVP gekürt, das heißt zum Most Valuable Player. Wie für viele andere junge Menschen auch, zählt das Gaming zu einer großen Leidenschaft von Valentin. Ich habe mit ihm über seinen Weg zum E-Sport, seine Erfolge und auch über die negativen Seiten der Branche gesprochen. Dabei habe ich unter anderem etwas über seinen Antrieb, die Bedeutung eines Weltmeistertitels im E-Sport, aber auch über die Schattenseiten seiner Leidenschaft gesprochen. Ja, lieber Valentin, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Zuallererst fragen wir unsere Gäste meistens, wie fühlst du dich heute?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich gut, bisschen aufgeregt. Hin und wieder ein paar Interviews habe ich schon geführt, aber heute mein erster Podcast.
0: Dann ist das also eine Premiere für dich. Dann äh, sind wir mal gespannt auf den Verlauf des Gesprächs. Du bist ja im Jahr 2020 Weltmeister in einem Online-Game bzw. in einem Mobile-Game geworden. Kannst du uns zu Beginn vielleicht ein bisschen erzählen, wie du deinen Weg in den E-Sport gefunden hast?
1: Also das hat eigentlich angefangen, dass ich mit Freunden von mir angefangen habe, dieses Spiel zu spielen. Schon in Grundschulzeiten. Ich wollte immer auf den Fußballplatz und ein Kumpel von mir hat immer dieses Spiel gespielt. Und ich habe mich immer gefragt, ja, was machst du da eigentlich? Und ähm, in irgendeinem Moment habe ich das dann auch mal angefangen zu spielen und ja, von da an dann immer weiter verfolgt, In Pausen auf dem Schulhof gespielt. Ja, das Spiel hat mich halt meine Jugend hin weiter begleitet und ähm, ja, ist dann immer, immer professioneller geworden. Und im Endeffekt habe ich dann halt mit einem professionellen Team, ja, wirklich an Weltmeisterschaften und großen Wettbewerben teilgenommen.
0: Das ist ja absolut spannend, wie das quasi vom Zeitvertreib wirklich zum professionellen E-Sport sich entwickelt hat. Um welches Spiel geht es denn da konkret?
1: Ich habe Clash of Clans gespielt, also das ist, glaube ich, das bekannteste Mobile-Game, beziehungsweise das beliebteste über die letzten zehn Jahre und ähm, genau, damit habe ich da meine Zeit verbracht.
0: Und äh, du sagst, Freunde haben dich darauf gebracht in der Schule oder wie hat sich das entwickelt?
1: Genau, ja, ein Grundschulkumpel von mir, wir haben damals viel Zeit verbracht und wie gesagt, er hat das Spiel immer gespielt und ähm, ja, dann haben wir irgendwann zusammen gespielt und ähm, ja, dann habe ich auch mit verschiedenen Schulkumpels einfach gespielt, weil es war in meinen Schulzeiten auf jeden Fall so gängig, dass man auf dem Pausenhof ja diese Spiele gespielt hat. Ich bin immer dabei geblieben, einige Freunde von mir haben dann hin und wieder mal aufgehört, ich aber nicht. <lacht>
0: Warum wird E-Sport denn überhaupt als Sport bezeichnet? Man bewegt sich doch dabei gar nicht.
1: Ja, das ist natürlich die elendig langwährende Diskussion. Sollte E-Sport auch Sport sein? Ist eine gute Frage. Ich meine, Schach oder Autorennen sind auch Sport. Da geht es auch nicht nur um die physischen Komponenten. Aus meiner Sicht ist es vor allem der, ja, der Wettkampfgeist, der dem halt innewohnt und ähm, ja, wie man kompetitiv gegeneinander sich probiert auszuspielen in Teams oder auch in Einzelwettbewerben. Und äh, das hat dann halt schon sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Sport. Aber ich bin eigentlich immer kein Fan, das so strikt zu vergleichen. E-Sport ist einfach auch sein eigener Herr, hat äh, viele schöne Sachen, die Sport nicht hat. Äh, von daher bin ich wirklich immer Freund davon, wenn man das getrennt voneinander sieht und auch ähm, sich nicht immer nur am Sport orientiert, sondern seinen eigenen Weg geht.
0: E-Sport bezeichnet allgemein den Wettbewerb in Computer- und Videospielen sowie Mobile-Games. Die Spielenden werden E-Sportlerinnen genannt. Beliebte Spiele sind zum Beispiel Counter-Strike oder League of Legends. In Turnieren messen sich verschiedene E-Sport-Teams miteinander. Das nennt man dann Clan-War. Solche Turniere erfordern ein intensives Training. Außerdem sind bei den E-Sportlerinnen Fertigkeiten wie schnelle Reaktionsfähigkeit, räumliches Vorstellungsvermögen und eine hohe kognitive Leistungsfähigkeit besonders gefragt. Deshalb ist E-Sport von den Verbänden einiger Länder auch bereits als Sportart anerkannt. Was wären das denn für Besonderheiten, die der E-Sport hat, die jetzt zum Beispiel der Sport, der traditionelle Sport nicht so unbedingt hat?
1: Naja, es ist natürlich einfach deutlich leichter, ähm, internationale Wettbewerbe auszutragen. Beispielsweise ähm, in Clash of Clans hatten wir trotz Corona weitere Weltmeisterschaften und globale Turniere, wo ähm, mein Team und ich gegen Teams aus Japan, Brasilien, China antreten konnten, obwohl alle quasi zu Hause saßen. Das ist natürlich ähm, im traditionellen Sport nicht möglich. Und dadurch kann man natürlich einfach ja viel globaler agieren. Und das bietet natürlich einfach sehr, sehr viele Chancen, verschiedene Teile der Welt zu verbinden. Und im Sport ist es ja schon meistens so, dass bestimmte Sportarten ihren Fokus auf einzelne Länder, Kontinente und Ländergruppen haben, wie zum Beispiel ja der Fußball vor allem in Südamerika und Europa, oder Basketball, vor allem in den USA. Aber E-Sport kann eben weltweit agieren und das macht es halt auch ein Stück weit besonders.
0: Muss man denn im E-Sport auch bestimmte Fähigkeiten oder Fertigkeiten ganz besonders ausgeprägt sozusagen beherrschen, um dort gut oder erfolgreich zu sein?
1: Ich würde sagen, das ist wirklich sehr, sehr abhängig von, von den Spieltiteln, in denen man aktiv ist. Also in, in den meisten geht es vor allem um Reaktionsschnelligkeit, wirklich in ähm, Sekundenbruchteilen einfach zu reagieren auf das, was der Gegner einem einfach zeigt, darauf exakt zu reagieren und die beste Lösung in ganz kurzer Zeit zu finden. Ich meine, das ist in Sportarten oft nicht anders. Ansonsten auch einfach eine sehr breite Fähigkeit an kognitivem Denken, um einfach genau in diesen kurzen Zeiten effektiv zu agieren.
0: Eine Frage, die mich auch beschäftigt, ist, wie wird man denn letztendlich gut also so richtig gut, so gut wie du in einem Online-Spiel. Hast du da ein persönliches Erfolgsrezept?
1: Ich denke, es ist wie mit vielen Sachen im Leben. Leidenschaft bringt einen sehr, sehr weit, weil ähm, natürlich eine gute Arbeitsmoral und viel Zeit einfach, wenn man das sehr effektiv und gut investiert, kann man sehr, sehr weit kommen. Aber mir ging es vor allem einfach am Anfang so, dass es halt für mich... Ja, ein großer Spaß war. Dadurch habe ich jetzt auch nicht gemerkt, dass ich manchmal zu viel Zeit auch da investiert habe, was natürlich auch andere Risiken birgt. Aber dadurch wird man halt einfach sehr gut, wenn man ja sehr viele Wiederholungen macht, sehr viel Übungen in der Sache hat. Ja, da kann einfach diese gewisse Leidenschaft einen sehr, sehr weit bringen, was andere Sachen einfach ähm, ja nicht können, beziehungsweise wo du es einfach viel schwieriger hast, auf dieses Level zu kommen.
0: Und was meinst du damit, wenn du sagst, du hast da teilweise zu viel Zeit investiert?
1: Natürlich hat man viele Abende, viele Tage damit verbracht, auch dadurch natürlich auch viele andere Dinge nicht gemacht. Teilweise irgendwelche Events in Schulzeiten oder auch mal eine Vorlesung in der Uni das ähm, ja, fällt dann halt mal irgendwie hinten runter und ähm, kann einem natürlich dann schon auf die Füße fallen. Da braucht man auf jeden Fall eine gute Balance und ne, muss man sich gut organisieren, dass man das alles unter einen Tisch kriegt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, besonders wenn es dann wirklich um, ja, vielleicht auch Training oder ähnliches äh, gilt, dass man irgendwie Übungen bekommen muss, dann äh, muss man ja auch da sein zu den Zeiten, die dann eben auch verbindlich sind wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ja. Es gibt halt einfach Termine, die müssen eingehalten werden. Wenn an einem Samstagabend eben ein Turnier steigt, dann äh, ja, gilt es da da zu sein. Und dann ist es natürlich auch schwierig, sein Team im Stich zu lassen. Es ist Es ja nicht nur immer die eigene Verantwortung, sondern die der ganzen Gruppe, die man dann wahrnehmen muss. Da muss man dann auf manche Sachen eben verzichten oder auch mal, äh, wenn irgendwelche Events stattgefunden haben, in anderen Ländern, wo man da natürlich auch mal eine Woche einfach so plötzlich nicht da ist, die fehlt einem natürlich dann in der in der Uni-Vorbereitung oder in ja anderen Dingen. Aber genau mit der richtigen Balance ist es auf jeden Fall möglich.
0: Der Samstagabend mit Freunden muss dann doch auch mal dem Turnier weichen. Ja, Valentin, wie verlief denn genau dein Weg zum Weltmeistertitel? Wie kann man sich das so vorstellen? Sitzen E-Sportler dann den ganzen Tag in dunklen Räumen, trainieren, spielen ihre Spiele oder liefern die Matches ab? Wie läuft so eine WM ab und wie hast du deinen Weg zum WM-Titel erlebt?
1: Der Vorteil natürlich an einem Mobile-Game ist, dass man ja nicht ortsgebunden ist. Also man muss nicht in dem angesprochenen dunklen Keller immer am Üben sein, sondern man kann ja jederzeit und überall quasi trainieren und spielen. Und äh, so habe ich es auch ähm, oft gehandhabt. Ja, der Weg zum WM-Titel war auf jeden Fall kein leichter. So also eine Weltmeisterschaft wird halt im Verlauf eines Jahres meistens ausgetragen. Äh, es beginnt am Anfang des Jahres mit Qualifikationsturnieren an verschiedenen Wochenenden. Wir hatten es damals geschafft, uns sehr, sehr früh im Jahr für die WM zu qualifizieren. Ich glaube, es war im März im ersten Turnier. Es gibt natürlich da von verschiedenen äh, Spielen auf verschiedene Systeme. Es ist ja nicht immer ein identisches Setting für so eine WM. Bei uns war es damals so, dass acht Teams bei einer WM gespielt haben und es gab eben sechs äh, Turniere quasi und jeweils der Gewinner hat sich für die WM qualifiziert. Und dann wurden noch zwei von der ja, von der Community gewählt, von den, von den Spielern an sich. Einfach beliebte Teams, die ja viele Menschen bei der WM sehen wollten. Und äh, wie gesagt, wir haben unser Ticket eben sehr, sehr früh gelöst und ähm, hatten dann eben auch äh, ja viel Zeit für die Vorbereitung und haben ja damals auch sehr viel Zeit dann darin investiert. Ja, dann im Dezember 2020 stand dann eben die WM an. Leider war sie durch die Pandemie natürlich dann online. Im Jahr zuvor hatte ich auch bereits bei einer WM teilgenommen. Da haben wir in der Barclaycard Arena äh, in, in Hamburg gespielt, waren damals Vierter geworden, was auch. Sehr schön war, wir uns natürlich aber mehr erhofft hatten. Aber das sollte dieses Jahr dann anders laufen, online, von zu Hause aus. Die WM lief dann sehr, sehr rund, sehr, sehr gut für uns. Wir waren einfach ja sehr gut vorbereitet, waren ein sehr gutes Team, hatten ähm, alle, alle Faktoren irgendwie auf unserer Seite. Und ähm, ja, dann dementsprechend lief die WM gut, die Gruppenphase war kein Problem. Und dann ähm, ja, haben wir im Halbfinale gegen äh, ein Team aus Südkorea gespielt, und dort gewonnen und dann im Finale ging ein Team aus Japan den WM-Titel fix gemacht und ähm, die Freude war auf jeden Fall grenzenlos, weil man natürlich auf diesen WM-Titel immer hingearbeitet hat, vor allem nachdem wir das Jahr vorher eben nur Vierter geworden sind. Klar, wie gesagt, der Wermutstropfen ist ein bisschen, dass es halt an einem Online-Setting war und man will sowas natürlich dann auch dementsprechend mit seinen äh, Teamkameraden feiern, aber ja, wir hatten danach auf jeden Fall trotzdem noch Spaß und haben online viel drüber gequatscht und ähm, war auf jeden Fall ein unbeschreibliches Gefühl. Stichwort Geld und
0: Gehalt im E-Sport. Wie sieht's denn da so aus? Ist deiner Ansicht nach eine Profikarriere im E-Sport möglich? Also in der man so richtig seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann?
1: Auch das ist halt wieder eine Frage, die kann man nicht so einfach beantworten. Ist ja wieder ähnlich wie im Sport eigentlich. Ähm, wenn man halt die aktiv ist in den, vor allem in den großen Titeln wie League of Legends oder Counter-Strike oder Dota 2, dann ähm, ja, lässt es sich dadurch davon sehr, sehr gut leben, so wie man eben auch im Fußball oder Basketball, zumindest in den USA, sehr, sehr gut davon leben kann. Clash of Clans ist natürlich schon eher, sage ich mal, eine Rand-E-Sport-Art. Wenn man es wahnsinnig drauf anlegt, kann man vielleicht auch davon knapp leben, aber ja, für mich war das eher äh, quasi ein Nebenjob, um ein Stück weit mein Studium zu finanzieren. Zu Beginn war es auch einfach kein Job. Es war einfach, äh, hat mir einfach viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, dieser kompetitive Aspekt, der hat mich einfach so fasziniert und hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann das ja, so weit verfolgt habe und jetzt nicht vornehmlich fürs Geld deswegen. Aber natürlich war es ähm, ein ja, netter netter Aufstocken meines äh, Studentenbudgets.
0: Also der... Lebensunterhalt beziehungsweise, dass man damit richtig Geld verdienen kann und damit auch leben kann, das ist dann eher doch die Ausnahme als die Regel.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ich meine, es kommt eben auch immer darauf an, wie man wie man dann im E-Sport aktiv ist, ob man dann als E-Sportler wirklich quasi sein Geld verdient oder äh, als Content-Creator, YouTuber. Da gibt es natürlich dann schon viele Wege. Ähm, und wenn man kreativ ist und ja auch sich gut verkaufen kann, seinen, seinen eigenen Brand gut managen, verkaufen kann, sind da durchaus viele Chancen da. Aber ja, wie du sagst, der Normalfall ist es eher nicht.
0: Würdest du denn sagen, dass E-Sport in der Gesellschaft vor allem als Beruf Anerkannt ist und damit meine ich so ein bisschen auch das Stichwort Wertschätzung in deinem Umfeld. Was sind denn so die typischen Reaktionen, wenn du Freunden oder deiner Familie über deine Tätigkeit im E-Sport etwas erzählst?
1: Das finde ich ehrlich gesagt auch ein Stück weit witzig, weil einem wird ja von in frühen Jahren eigentlich immer erzählt, mach das, was, was dir Spaß macht. Hör nicht auf, auf das, was andere sagen. Geh deinen Weg. Aber wenn dieser Weg dann nicht Ausbildung oder Studium heißt, wird man auf jeden Fall trotzdem oft ja, schief angeguckt. Weniger jetzt von, ja, von Freunden, sondern schon eher sag ich mal von der Familie oder ja auch anderen Erwachsenen in seinem Leben. Von daher hat da der E-Sport auf jeden Fall schon noch einen Weg zu gehen, um sich in der Gesellschaft zu etablieren. Aber es gibt auch viele Leute, die davon hören, sehr fasziniert sind ähm, und mich dann vieles eben auch dazu fragen und sich darüber freuen. Und mir ist es persönlich meist auch mal etwas unangenehm, wenn äh, Freunde von mir davon irgendwie an irgendeinem Abend davon erzählen und ich muss dann erzählen, ja, ja, das ist richtig, ich bin Weltmeister, genau. Aber es ist meistens ähm, sehr, sehr witzig und ähm, ja, führt zu, zu interessanten Gesprächen. Aber ja, vollkommen in der Mitte der Gesellschaft ist E-Sport auf jeden Fall noch nicht.
0: Welche Vorurteile über E-Sport und auch E-Sportler nerven dich denn am
1: meisten? Ja, in einer vorhergehenden Frage hast du ja schon gefragt, ähm, ob man immer im stillen Kämmerlein schlecht belichtet ähm, vor sich hinspielt. Ich glaube, das ist wirklich eines der größten Vorurteile, dass, dass viele Leute, sag ich mal, das einsam und alleine zu Hause machen, ja, dass das sowas Unsoziales ist, sag ich mal, ja. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Man, man trifft sehr viele Leute, man lernt sehr viele Leute kennen. Ähm, ja, ich habe Bekannte und Freunde in ganz Deutschland dadurch gewonnen, äh, die ich auch hin und wieder äh, in Persona besuche. Man spielt es ja meistens, diese Spiele auch als Team, als Gruppe, in meinem Fall natürlich als Clan. Und das hat mich eben auch sehr lange bei dem Spiel gehalten, auch bevor es eben so in diese kompetitive E-Sport-Szene ging, weil man hat da schon eine gewisse Gemeinschaft. Das, das kann einem auch viel Kraft geben. Vor allem jetzt in Zeiten von Corona habe ich mich natürlich selten, sage ich mal, sehr einsam gefühlt, weil wir hatten trotzdem immer irgendwelche Gruppencalls oder ja irgendwelche Matches, wo wir dann im, im Voice-Chat gechattet haben. Also, dass es so Einsames ist, das ist ähm, ja aus meiner Sicht einfach Quatsch. Auch da gibt es mal Ausnahmen, wo es, wo es Leute so praktizieren, keine Frage. Aber der Großteil der Leute, glaube ich, ähm, sind einfach ganz normale Leute, die auch also von Anwälten bis äh, Lehrern, bis ähm, ja, einfach Müttern, die mit ihren Kindern diese Spiele gespielt haben, habe ich in Clash of Clans wirklich alles gesehen. Das sind nicht die typischen Nerds, die man sich so vorstellt, die es natürlich auch gibt, aber ähm, es ist wirklich viel vielfältiger als das.
0: Und insofern ist E-Sport ja dann irgendwie doch ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft schon angekommen. Ne?
1: Ja, also ein bisschen undercover. Also das das kann man das kann man schon so sagen. Mir wird auch immer erzählt von meinem Vater beispielsweise, dass irgendwie Tenniskumpels von ihm haben meine Matches verfolgt und die kennen mich aus dem Spiel, was sie eben selbst spielen. Das das erwartet man in dem ersten Moment da nicht so. Aber ja, wie du sagst, in, im Hintergrund, ein bisschen undercover, ist es vielleicht doch schon ein Stück weit in der Mitte der Gesellschaft, ja.
0: Und welche internen Herausforderungen gibt es denn so im E-Sport? Gibt es da zum Beispiel Strukturen, die du problematisch findest oder mit denen du nicht gut zurechtkamst?
1: Ja, also runtergebrochen auf äh, Clash of Clans gab es natürlich schon immer große, einfach, ja, Probleme mit, ähm, mit Cheating. Es ist natürlich schwer zu gewährleisten, dass jeder mit fairen Mitteln spielt, wenn man ja nicht sieht, was, was der Gegenüber quasi was er an seinem Gerät macht, wenn er eben in seinem eigenen Zimmer sitzt. Ja, da gab es eben auch viele Vorfälle, aber auch viele Eingriffe der Turnierveranstalter, um das zu verhindern. Daran gilt es auch arbeiten, dass es halt gute Anti-Cheat-Methoden ähm, ja, gibt. Beziehungsweise ja, meistens eben am besten, wenn man halt solche Events dann auch im ja, in einem Offline-Umfeld hat, weil da kann man natürlich dann deutlich besser kontrollieren, was in diesen Momenten passiert. Aber klar, wo, wo Geld ist, gibt es auch immer ein Stück weit Betrüger oder wo auch Sport ist, gibt es Leute, die ja besser besser dastehen wollen, als sie eigentlich sind. Das ist ja immer noch ein großes Problem auf jeden Fall. Ansonsten sind die Strukturen natürlich einfach nur nicht so professionell so weit wie im richtigen Sport. Im richtigen Sport hat es ja auch in vielen Sportarten Jahrzehnte, Jahrhunderte lang äh, gedauert, bis eben solche ja Organisationsstrukturen vor allem gewachsen sind. Und im E-Sport ähm, ja, ist diese Entwicklung halt erst vor 10, 15, vielleicht in Ausnahmefällen vor 20 Jahren gestartet worden. Und deswegen gibt es da einfach noch viel ähm, ja Nachhol- und Verbesserungsbedarf.
0: Und du hast gerade Cheating angesprochen. Inwiefern kann man denn bei Konkret jetzt Clash of Clans schummeln, was äh, gibt es denn da für Tricks?
1: Also natürlich gab es vor allem einfach so Software, mit der man quasi einfach schummeln kann, äh, die quasi die Performance einfach verbessert oder auch ähm, gab es irgendwelche Methoden, wo man quasi seinen Angriff quasi simulieren konnte und dann mehrfach ähm, üben konnte, bevor man es erst richtig ausführt in dem Moment. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, beziehungsweise ja, einfach natürlich unfair gegenüber denen, die, ich will nicht sagen ohne Übung, aber man greift ja quasi ein Layout an in dem Moment und weiß nicht genau, was einen erwartet. Und wenn man das eben schon mehrfach ausprobiert hat, hat man natürlich dann Wettbewerbsvorteil und natürlich gibt es auch einfach ähm, alte klassische Methoden des Cheatings, wenn man sich überlegt, dass man sich halt irgendwo in verschiedenen Teams einschleust und deren Taktiken belauscht, klaut. Sowas soll auch vorgekommen sein. Gibt leider sehr viele kreative Wege, wenn man es wirklich drauf anlegt, dann ähm, findet man eigentlich immer einen Weg zu schummeln. Also das ist einfach sehr, sehr schade, weil das ist einfach nicht im im Sinn des großen Ganzen und ähm, ja macht ja dann auch keinen Spaß, wenn nicht mit fairen Mitteln einfach gespielt wird.
0: Du bist ja nun seit mehr als einem Jahr, wenn man so will, im E-Sport-Ruhestand. Also Retired nennt man das bei euch, glaube ich. Ne? Hast du denn schon ausgesorgt oder wie sieht es jetzt mit deiner beruflichen Zukunft aus? Wie soll es weitergehen?
1: Genau, ich habe mich dann ähm, Ende vorletzten Jahres dazu entschieden aufzuhören. Auf jeden Fall verschiedene Gründe, aber irgendwann wurde es halt mehr Job als, als Hobby. Ja, da ist einfach ein sehr großes Zeitcommitment commitment brauch finde ich, muss man auch die gewisse Leidenschaft dahinter aufbringen. Die hat bei mir auf jeden Fall mit der Zeit etwas nachgelassen, hat mir zwar immer noch ein bisschen Spaß gemacht, diese Wettbewerbe zu spielen, aber man braucht natürlich einfach sehr viel Zeit, die man da im Hintergrund investiert, ja, um so erfolgreich zu sein und die war ich im Endeffekt dann einfach nicht mehr bereit zu äh, bereitzustellen. Ja, dann habe ich aufgehört zu spielen. Ausgesorgt habe ich leider nicht. Äh, schön wär's. Dafür hat es auf keinen Fall gereicht. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil ich will ja in meinem Leben auch noch irgendwas haben, ähm, wo ich dann jetzt weiter darauf hinarbeite. Und wie gesagt, ich habe es halt vor allem als als Nebenjob gemacht äh, und dabei studiert. muss natürlich sagen, das hat mein Studium auf jeden Fall im Endeffekt ein bisschen hinausgezögert, weil ja die Zeit, die ich halt in Clash gesteckt habe, die hatte ich dann teilweise nicht für mein Studium und ähm, dadurch durfte ich die ein oder andere Prüfung auf jeden Fall ein- oder zweimal besuchen. Jetzt studiere ich einfach wieder Vollzeit, bin da wieder voll dabei, habe die E-Sport-Karriere ein Stück weit hinter mir gelassen, um mich dann doch wieder auf die klassische Studiumskarriere zu konzentrieren.
0: Okay, und was studierst du gerade?
1: Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen.
0: Alles klar. Das ist ja vielleicht auch im engeren Sinne vielleicht äh, mit dem E-Sport verwandt. Vielleicht kannst du ja auch ein, zwei Dinge dort gewinnbringend einsetzen. Meine letzte Frage an dich, Valentin, wäre, was du jungen Menschen, die sich für E-Sport interessieren, mit auf den Weg geben würdest. Hast du da Ratschläge parat?
1: Ja, also ich finde, es gibt auf jeden Fall einfach eine sehr große, vielfältige Brandbreite von von Spieltiteln und ähm. Da gibt es einfach unglaublich interessante Formate, in denen das auch präsentiert wird. Eben auch sehr sehr große Events. Ich hatte es eingehend mal angesprochen, dass wir mal in der Barclay card Arena in Hamburg gespielt haben. Clash of Clans ist wie gesagt da nicht so das Paradebeispiel, aber ähm, gibt wirklich viele E-Sport-Events, die ganze Arenen füllen und da kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, da, wenn man da mal die Chance hat, ähm, an einem teilzunehmen oder ja also vor allem als Besucher erstmal. Das ist wirklich unglaublich, weil, wie wir schon drüber gesprochen haben, normalerweise sitzt man eben zu Hause und spielt, aber wenn diese ganze Energie dann mal in so ein Stadion kommt, das ist einfach ein ja unglaubliches Erlebnis, kann man auch sehr gut in Deutschland erleben, beispielsweise die ESL One Cologne in der Lanxess Arena in Köln ist wirklich ein unglaubliches Erlebnis oder auch die europäische League of Legends Liga, die in Berlin meist gastiert, also ja, das sind wirklich unglaubliche Events, die man sich gerne angucken kann. Und ähm, wer aktiv E-Sportler werden will, ist es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Wie gesagt, man braucht auf jeden Fall die Leidenschaft. Ja, man muss einfach langfristig äh, dabei bleiben, weil es ist wie in allem anderen. Man wird nicht von hier auf jetzt gut. Man man nimmt sich das nicht vor und äh, wird plötzlich ähm, Profifußballer. Das, das dauert Jahrzehnte, Jahre und ähm, ja, es ist aus meiner Sicht auch ähm, kein empfehlenswerter Plan, darauf sein Leben auszulegen, weil die Chance, dass das klappt, ist ähm, nicht so hoch. Aber wer es auf jeden Fall probieren will, wie gesagt, die richtige Leidenschaft, aber auch ein guter Plan B und ähm, mit dem richtigen Commitment ist, ist alles möglich.
0: Das sind die Schlussworte für heute. Lieber Valentin, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch. Vielen Dank. Die E-Sport-Branche war für mich lange ein blinder Fleck. Das hat sich nach dem Gespräch mit Valentin geändert. Mir war nicht bewusst, dass dort teilweise so viel Geld im Spiel ist und wie ernsthaft die Wettbewerbe im E-Sport organisiert sind. Auch Mobile Games sind bereits zu einem profitablen Geschäftszweig geworden. Mir ist aber auch klarer geworden, dass eine Profikarriere im E-Sport, mit der man seinen Lebensunterhalt verdienen kann, genau wie auch im sonstigen Profisport, sehr erfolgsabhängig ist. Ein zweites Standbein ist deshalb total wichtig. Junge Menschen, die im E-Sport aktiv werden möchten, sollten einerseits also viel Leidenschaft und Durchhaltevermögen mitbringen und sich andererseits nicht auf den Erfolg verlassen. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Valentin, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wie wir fühlen: ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo und Felix Krasser Schnitt
1: und Sound Max Wiegand